0: generierung in 2024 oder generell, was erwartet uns vielleicht 2024 im Online-Marketing und was vielleicht auch nicht. Es ist überhaupt gut, sich über die Jahreswende irgendwelche Gedanken zu machen, was sich vielleicht verändert. Dazu darüber reden wir heute im Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Coming to you live from Dubai, UAE. This is Funnel Secrets. You're not too serious, Marketing and Software as a Service Podcast. Podcast. And, now, and now, welcome your hosts. Damit herzlich willkommen zu Funnel Secrets mit Fabian Südsorff ist am Start. Mein Name genau. ist Pascal Rehse, hallo. Ja. Äh, frohes neues Jahr nochmal. mal. Das ist das letzte Mal, ich glaube die Folge kommt in ein paar Tagen raus, also wir sind schon im neuen Jahr, wo wir sie jetzt aufnehmen, es ja. ist der 8. Januar 2024, für die, die es genau wissen wollen. Und wir haben uns heute gefragt, ähm, Trends 2024 im Online-Marketing, verändert sich irgendwas, bleibt es gleich, ähm, gibt es vielleicht irgendeine Bewegung sichtbar so im Markt?
1: Ja, ja. Das war so, das ist so unsere Idee heute. Genau, wir sind darauf gekommen, weil wir uns selber gefragt haben, ob wir dieses Jahr was ändern. Ändert mhm. sich überhaupt was? Gibt es Änderungen, die wir vielleicht selber machen wollen oder machen müssen? Oder belassen wir alles erstmal so, wie es ist? Deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen. Genau. Mhm. Und ähm, haben uns dann auch die Frage gestellt, ist es überhaupt sinnvoll? Genau, was zu ändern. Ja, genau, genau. Ähm, da können wir auch direkt mal mit
0: einsteigen, was so unsere Meinungen sind zu, so, zu, zu Trends. Und das finde ich immer ganz cool, dass man hier so eine doppelt, ähm, doppelte Belegung hat, um auch zwei verschiedene Meinungen zu hören. Und ähm, ich würde sagen, ich bin deutlich mehr, ähm, man hat früher gesagt, dass ich habe so ein bisschen das shiny object Syndrom. Ja. Ich renne gerne Trends hinterher, beziehungsweise ich erkenne auch Trends, würde ich sagen, sehr früh, auch in der Vergangenheit und habe mir gedacht, okay, das und das ist geil, das teste ich mal aus.
1: Ähm, du bist da mehr Bodenständiger. Ja, mehr konservativ, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Ich versuche gerne etwas, was wir bisher gemacht haben oder was in der Vergangenheit gut, zu fun gut funktioniert hat, auch weiterhin am Laufen zu halten und zu verbessern. Oh. Ich glaube, das ist eher so, worauf ich da mehr achte, ja, anstatt ja. jedem kurzfristigen Hype hinterher ja.
0: muss man auch dazu sagen, der ist in der Online-Welt extrem schnell. Mhm. Also, extre also, mittlerweile auch heutzutage finde ich, habe das Gefühl, das wird auch immer schneller. Also, wir, ge wir gewinnen an Geschwindigkeit. Wenn man sich das vorstellen kann, wir sind irgendwann mal alle in den Zug gestiegen, wie vor zehn Jahren auch. Und dann ging das langsam los. Irgendwann mal 100 km/h, aber gefühlt Gefühl sind wir jetzt bei 500 km/h, weil so viel neue Dinge, neue Sachen dazukommen, die alten funktionieren trotzdem, aber letztes Jahr KI-Themen, ChatGPT. Ähm, ein Jahr später gehst du auf den Markt und es gibt 500 KI-Tools, die alle verschiedene Dinge gut können, schlecht können, manche sind geil, manche sind Müll. Ja. Ähm, allein dieses ein Jahr an Evolution in der Online-Welt ist so brach, ja schnell, das heißt, und da ist auch so ein bisschen meine Meinung halt dazu, du Du musst dich halt aber auch sehr schnell anpassen. Also alte Dinge funktionieren trotzdem. Ads oder so, die du laufen machst, werden sicherlich auch 2024 mit derselben Strategie funktionieren. Ein, eine Jahreszahl ändert daran ja nichts. Mhm. Aber in diesem extrem schnelllebigen Markt habe ich auch das Gefühl, darf man nicht so. Ja, ich versuche so
1: den Anschluss nicht zu verlieren. Ne? Das mhm. ist halt so die Gefahr, die ich immer sehe. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden. Mhm. was gut funktioniert, aber was vielleicht auch Trends sind, die zukünftig etabliert werden könnten, dass man bestimmte, dass man nicht grundsätzlich ablehnt ist und sagt, okay, ist wieder nur ein Trend, ist wieder nur ein Hype, komm, ne, hat wieder jeder nächste Woche vergessen, sondern dass man vielleicht bestimmte Tra Strategien davon mal für sich selber hinterfragt, ob man davon irgendwas für sich übernehmen kann oder durch diese, durch diese Hypes oder Trends bei sich irgendetwas verbessern kann. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und dann diese Sachen adaptieren zu können, die auch wirklich wichtig sind. Die, die Adaption ist das wertvollere, ja.
0: ne, als das als das Hinterhergerenne, mhm. ähm, denke ich auch. Konkret ähm, haben wir jetzt so abgehakt, so ein bisschen, wo was wir so unsere Gedanken generell drüber sind. Konkret, was ich interessant fand, halt, betreff ähm, betreff Lead generierung ist, das, was ich dir auch erzählt hatte, wollte ich auch der Community erzählen, dass halt auch Facebook, ich weiß nicht, wann sie es eingeführt haben, aber ich habe es in den letzten, ich habe es vor sechs Mon no Monaten noch nicht gesehen und jetzt habe ich es gesehen, aber ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. Ich habe die News nicht gelesen, aber ich habe gesehen, dass sie jetzt auch in den Lead-Formularen in Facebook, also Meta, Werbenetzwerken, ähm, eben diese multistep option eingebaut haben, dass du halt Fragen beantwortest. Zack, 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 zack. Und das fand ich halt extrem interessant, auch so ein bisschen als Validierung für unser Geschäftsmodell, weil wir das ja schon sehr lange machen, und ähm, um darauf jetzt hinzuleiten, dass es halt so eine Art Validierung ist, weil ein sehr großer Konzern auch sagt, okay, das macht Sinn, nicht nur einfach Formular aufzumachen, sondern mit den Nutzern in eine Interaktion zu gehen. Mhm. Und das, finde ich, um auf die Trends zurückzukommen, finde ich, glaube ich, ist durchaus ein Trend, aber der kein Trend bleiben wird, sondern der einfach dauerhaft weiterhin eh schon gut funktioniert und immer besser funktionieren wird. Ja dass du mit den Nutzern, egal wo du dich online aufhältst, frühestmöglich in eine Interaktion kommen kannst. Das kann bei, kann bei Instagram eine DM sein, ein Kommentar sein im Social Media-Bereich, aber das ist auf Webseiten eben. Sowas wie Funnel-Forms, egal was, irgendwelche step formulare wo du Fragen stellst dem Nutzer und diese in Interaktion
1: bringst. Ich mhm. glaube, diese Interaktion, riesiges Thema 2024. Mhm, das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, davor gab das schon äh, dieses Thema, wo auch so ein bisschen, jedenfalls verschiedene Fragetypen drin waren, war, glaube ich, bei Google Forms. Äh. Da ist das, glaube ich, auch schon so ein bisschen drin, dass dort verschiedene, dass du Umfragen Google Forms erstellt. hat keiner für, für Marketing genutzt. Ne, genau. Ja. Aber, aber Umfragen. Das, ja. Aber dass du dafür eigentlich Umfragen erstellen oh. kannst und dann sagen kannst, ähm, auch verschiedene Fragetypen und sowas eben hast, ne? damit die Nutzer sich da leichter durchklicken können und sowas, was ja auch äh, mhm. relativ nahe liegt. Also ich glaube schon. Ähm, diese Interaktivität, ja, das ist ein großer Punkt. Ja, ja. Wo immer ich... mehr Leute drauf springen wollen. Genau, genau. einfach
0: halt, weil jetzt, die, also um das nochmal in dem Wort oder dem Satz zusammenzufassen, du musst es halt dem Nutzer, weil der Nutzer verändert sich auch. Mhm. Also am Ende machen wir, wenn wir Lead-Generierung machen, machen wir Marketing. Und Marketing ist nichts anderes, als Menschen zu erreichen oder zu überzeugen von einer Interaktion, dass sie dieses Formular jetzt ausfüllen sollen, mhm. müssen. Mhm. Und ich glaube auch, dass... Ähm, Dass das Denken der Nutzer sich natürlich auch anpasst mit der Zeit, so. Ne? Und demnach ist es ähm, ja ultra wichtig, diese Interaktion beizubehalten und auch eigentlich zu verstärken eigentlich. Also mit ja. multisep Forms, whatever. Ja. Das kann man so als ersten
1: Punkt, glaube
0: ich, festhalten.
1: Ähm, Gerade was in dieses Thema ja auch noch mit reinspielt, ist einfach diese kurze Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne mhm. heutzutage, mhm. Ne? wo du einfach den Nutzer nicht mehr einfach einen äh, weiß ich nicht seinen freien Text, den er irgendwo reinschreiben will, überlassen willst, mhm. weil da einfach nichts Konkretes bei rauskommt, sondern du gibst ihnen was Vorgefertigtes vor. Ja. Und er kann sich auch viel schneller, viel schneller durchklicken, abarbeiten, irgendetwas genau. auswählen. Genau. Das ist eine interessante Sache, dem Nutzer die Hürden nehmen. Ja. So, also ihm
0: so einfach wie möglich zu machen, um dem Nutzer einfach diese Hürden zu nehmen, anzufragen, wenig Texteingaben. Ja, und dann dieses wirklich durchklickbare Element zu haben, ähm, klick, 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 wie du sagst, Fragen beantworten, am Ende am besten noch automatisch ausfüllen, mhm. die Kontaktdaten absenden. Mhm. so ne Und du musst aber, glaube ich, auch in den Copies und in den Werbeanzeigen halt, die meiner Meinung nach am besten funktionieren, sind halt einfach Short Copy, also kurze Copy, erklären, worum es geht. oder oh, das ist natürlich Werbung dann der Netzwerk abhängig ist und das kann man auch nicht pauschalisieren, sage ich nochmal als Hinweis. Aber kurze Copy, kurz erklären, worum geht's? Was kriegst du hier? Was bringt dir das? Hier geht's weiter. Klick, 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 Klick. Mhm. Fertig. So, ne? genau. Also keine ewig langen Texte. So. Landing-Pages funktionieren sehr gut nach wie vor noch und werden auch verstärkt genutzt für andere Produkte, aber gerade so kurze Sachen so schnell wie möglich abarbeiten halt. Ja. Ne? Mhm. Ja. Das ist ähm, definitiv ein Trendthema. Was könnte denn noch Trendthema sein im Online-Marketing? Was haben wir denn letztes Jahr viel gemacht? Oder was machen wir denn dieses Jahr vielleicht noch anders? Mhm.
1: Wir werden auf jeden Fall weitere Werbenetzwerke erschließen. Mhm. Also wir haben das ja bisher nie so gemacht, dass wir... Ähm, ich sag mal, sehr verwirrt unterwegs gewesen sind und zehn verschiedene Werbenetzwerke <lacht> gleichzeitig zu bespielen. Genau, ja. gleichzeitig laufen haben, wo aber keins richtig funktioniert. Die Policy war, und das ist auch vielleicht eine Empfehlung an die Nutzer, die
0: die funktioniert, die ist auch so im, im Markt, in der Szene bekannt: Dominier erstmal ein Werbenetzwerk. Mhm. Mach genau. eins, egal ob welches, was zu dir passt, Google, Ads, TikTok, Meta,
1: ja. mach eins, dominiere das, dann kannst du mehrere nehmen. Ja, genau. Das haben wir verfolgt, genau. Genau, und ähm, da werden weitere hinzukommen, ne? Das würde ich sagen. Was aber nichts Neues ist. Mhm. Was grundsätzlich nichts Neues ist, was, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen eins erstmal komplett ja. gut drauf haben.
0: Was Neues halt aber, das ist eher vom letzten Jahr noch interessant, halt um, Re Real marketing Also klar, diese Shorts und Reels. Instagram ja. nennt es Reels, TikTok nennt es TikTok, YouTube nennt es Shorts, also Short Clips einfach. Die halt genau auch in dieses, und deswegen sind sie so erfolgreich, wie sie sind, genau in dieses... In, dieses, in diese Wunde reingehen von dieser Aufmerksamkeitsspannung. Genau. Ja, die, Spielt wieder in das gleiche genau, Thema rein. Die die Leute quasi vor dem Bildschirm fixieren und durchscrollen lassen. Und da musst du den Nutzer natürlich erreichen und abholen mit einer <lacht> kräftigen Hook, mit einer harten aussage ihn direkt catchen und ihm dann erklären, worum es geht. Ist kein neuer Trend, würde ich sagen. War 2023, 2022 so ein bisschen, ist es hochgekommen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall was, was man 2024 auch weitermachen kann. Sowas also richtig Neues gibt es auch eigentlich gar nicht, ne? Also nee. sowas richtig krasses
1: Neues. Ähm. Diese KI gestützten Dinge werden sicherlich weitergehen. Und verschiedene Dinge, ja. verschiedene Dinge verwendet werden. Natürlich. Also diese, mhm. gerade diese Weiterentwicklung darin, dass man
0: generell mit KI Content erstellen kann, dass es auch mal besser wird. Alleine, was ich gesehen habe, gerade jetzt, lustiges Fallbeispiel, extrem geht extrem in diesen, wie in diese Geschwindigkeitssache rein. Mhm. Wir hatten ja diese KI-Funnel verkauft. Zur kurzen Erklärung, du weißt natürlich für die Community, wir haben letztendlich mal Funnelforms eine Möglichkeit geschaffen, dass zum Beispiel ein Küchenbauer sich ein KI-gestütztes 3D-Design einer Küche erstellen lässt. So, es gab ein Funnelforms, Nutzer klickt sich durch, ich will die Küche, helle Farben, die Akzente, whatever absenden. Im Hintergrund wird die Mid-Journey-KI angesteuert, die darauf ein Bild generiert hat und dem Nutzer geschickt hat. Vier Vorschläge, so könnte deine Küche aussehen. Ja. Und dazu, was extrem interessant war, wo wir die Projekte gemacht haben, das war im Oktober 2023, es ist gerade mal drei Monate her, da sind wir mit der Mid-Journey-Version 5 war live. Die auch schon überhaupt in einem Jahr, also von in einem Jahr haben die von 1 bis 5 gelauncht, oder in anderthalb war so richtig... Mhm. War es eh schon schnell war. Mhm. So, und mit 5 ging es zum Beispiel noch nicht, dass man ähm, Bäder oder ähm, sowas generieren konnte. Also Badezimmer. Die KI war einfach noch nicht. Also, du hast den Prompt geschrieben und gesagt, das muss ich haben. Es hat natürlich grob funktioniert, aber sie hat teilweise Dinge ignoriert. Also grund, grob gesagt, kurz zusammengefasst, es war nicht geeignet, das als Funnel für die breite Masse zu produzieren.
1: Mhm.
0: Jetzt mit Mid-Journey 6, habe ich vor zwei Tagen getestet, kann das auf einmal. Mhm. Ignoriert es sich. Und das geht auch genau in diesen Faktor wieder rein. Geschwindigkeit, also Time of Execution, die haben extrem viel gemacht. Und was vor zwei Monaten nicht möglich war, geht auf einmal. Und ja. kannst du nutzen, kannst du verkaufen, wie auch immer. Ja. So. Ne? Ja. Und gerade bei KI wird es, glaube ich, interessant werden, dass es für alle Handwerker, für alle Betriebe, die irgendwas bauen, Badezimmer, Raumdesigner, Praxiseinrichtungen haben wir gemacht, ähm, Küchenstudios, ja, ja, wo sich die Nutzer einfach selber ein 3D-Design generieren können und das wird, glaube ich, noch, wenn jetzt mit Journey mal irgendwie Version 7, 8, 9 mhm. released oder so, immer besser werden, mhm. so dass auch die Betriebe oder die Handwerker selber vielleicht diese KI nutzen können, um ihre internen Prozesse, die sie sonst nutzen, wie Cut und so, diese Küche dann zu zeichnen nach den Wünschen des Users, auch intern dafür nutzen können. Also das könnte durchaus auch ein Marketingmodell sein, ein Geschäftsmodell, was man nutzen könnte 2024, 2025. So. Dass das für viel mehr Märkte massentauglich wirkt. Genau, ja. genau, genau. Dass du auch durch KI solche klassischen Programme, die dafür vorher genutzt wurden, die sehr zeitaufwendig sind, um eine Küche manuell zu designen nach den Wünschen des Kunden, dadurch ersetzen kannst. Mhm. Weil die KI schon so generell genau arbeitet, auch mit Maßangaben extrem gut zeichnet. Das war auch ein Problem mit der Version 5 zum Beispiel. Die hat Maßangaben ignoriert. Ich habe gesagt, die Küche ist vier Meter lang. Ja. Dann war sie einfach einmal so klein oder so groß so. Ja. Und mit in die Version 6 macht, macht das nicht mehr mhm. Wenn sie vier Meter, sieht, sieht man natürlich auf dem Bild Dann ist sie ungefähr vier Meter groß ne? mhm. das, Man sieht natürlich keine Ma Maßangaben Aber so vom Gefühl her Ja, mhm.
1: ja. ja. das hat deine Meinung zu Und das äh, geht in diese, ganze, <lacht> äh, in diese ganze Richtung Weiterentwicklung eben mhm. Ich glaube auch, da wird immer mehr kommen mhm. Und man wird immer mehr damit machen können immer mehr individuelle Anwendungsfälle umsetzen können, mhm. die bisher noch nicht möglich waren. Also ja, ich glaube, wir haben da jetzt letztes Jahr erst den Startschuss gesehen. Und das
0: ist halt für alle Leute interessant, die vielleicht diesen Podcast hören oder so, die gerade am Anfang stehen und vielleicht sich fragen, was könnte ich machen? Was ist eine Möglichkeit? Ähm, es könnte sich in diesem Bereich sicherlich valide Geschäftsmodelle ergeben. Mhm. In diesem KI-Bereich. Mhm. Wenn du KI dominierst und Prompt Engineering heißt das ja, das ist ja auch ein neues Wort. Also wenn du es drauf hast, gute Prompts zu schreiben, dann dominierst du die KI und damit kannst du damit Geld verdienen, weil Leute dich einkaufen, weil sie sagen, generieren mir das.
1: Mhm. Ja.
0: ja, definitiv. Das ist äh, durchaus, ist es aber auch kein Trendthema, weil es ist was, was langfristig wachsen wird.
1: Ja. Ja? Und ich glaube nicht, dass das komplett abflacht wieder. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Hype oder ein Trend. Das ist schon, das hat schon Anwendungszwecke, die man wirklich umsetzt. Die Frage
0: ist, wie das, das könnte man auch mal in einer anderen Folge machen, das ist auch so ein sehr philosophisches Thema, wie weit geht das oder wie weit darf das gehen? Also, wie weit darf, dürfen, darf die Menschheit künstliche Intelligenz entwickeln und wo wird es irgendwann kritisch, mhm. weil diese KIs ein Eigenleben entwickeln? Aber das ist eine sehr,
1: das ist eine Folge für sich so. Naja, ja, das ist ein Du weißt, was ich meine, ne? Schwieriges also, das Thema, ist, ja. Ich ja. Weiß, hat man auch schon öfter gelesen. Ja, ja. Ja,
0: ja das ist, ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Trendthema. Ich überlege gerade, was so an gut Ads, wir haben Werbenetzwerke durch, wir haben über KI gesprochen, was das ein Trend sein könnte. Ähm, KI definitiv weiterentwickelt. Was. Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwelche Themen? Diese, die, diese Trends oder so, wo man wo man wirklich sagen könnte, das ist ein Trend. Und ich glaube eigentlich, weil es gibt, wie gesagt, nicht so viele Trends, die so richtig neu sind, fällt mir auch gerade nichts ein, außer diese Facebook-Formulare.
1: Die auch ja. übrigens sehr gut sind. Haben wir selber schon Erfahrung mitgemacht. Ja, genau. Und die, die funktionieren bei uns auch sehr
0: gut. Also die ja. könnt ihr, die könnt ihr definitiv, definitiv gut nutzen. Auch für die ähm, auch für die, für die, Visa für diese Short-Sachen, ne? für diese kurzen Themen wo du nicht viel erklären musst. Ähm, was ich auch glaube, ich noch wichtig finde, ist 2024, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich Webdesign verändern wird. Wie werden, wie könnten Webseiten noch anders aussehen? Also wir haben ja eigentlich, zumindest in sehr marketingorientierten Branchen, haben wir eigentlich ein sehr einheitliches Layout gesehen. Das ja. ist oben eine kleinen Header. Danach, ich, du weißt, auf welches Bild ich hinaus. Will. danach kommt auf der linken Seite eine Headline, mhm. eine Subheadline, call Call-to-Action mhm. und auf der rechten Seite irgendein Element, ein Video, mhm. ein interaktives Bild, ein Bild oder so weiter, mhm. ich meine, dieses mhm. Klassische. Mhm. Alles above the fold, also quasi in den Sichtbereich für den Nutzer gepackt, ja. Ja. Das ist so das Standard Layout, was gut funktioniert, was alle auch genommen haben. Ich bin gespannt, ob es da neue geben wird oder wie man generell Webdesign verändern wird, verändern mhm. kann auch. Mhm. Ich habe generell, hast du da schon irgendwas gesehen? So,
1: oder hast du da schon irgendwie Noch nicht. noch ne? Nicht, ne? Mhm. Also ja. bisher ist alles so, wie es ist. Ich glaube auch jetzt nicht, dass dann eine Jahreszahl was dran ändert. Aber, nee, klar, ähm, klar, aber so der Blick, der Blick in die Zukunft. Kann man sich auch selber fragen, was meint man, was denn gut funktioniert. Mhm. Ähm, sollte man da überhaupt was ändern? Ist auch immer die Frage, welche Branche ist man? Wie generiert man die Leads? Wo ja. kommen die Leads her? Was müssen diese Leads noch wissen? Müssen wir da ein Video reinpacken? Ja, nein. Können wir direkt zur Anfrage kommen? Ne? Ich glaube, genau. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das machen aber viele schon nicht. Mhm. Das ist
0: schon das, also, dass du, dass du, ähm, das ist ein guter gutes Value. Was mir gerade einfällt, dass man sich einfach mal hinsetzt und die gesamte Customer Journey aufzeichnet. Mhm. In Lucidchart, Chart, wo auch immer, Visio, wo ihr einfach so eine Flows erstellen könnt. Und ihr fangt vorne beim Nutzer an, beim Problem. Entweder du fängst da an oder du machst es von hinten. Mhm. Reverse, also von Landingpage zu Nutzer. Ja. Um dann diese ganzen Punkte durchzugehen, um sich wirklich zu fragen, was du gesagt hast. Was braucht der Nutzer an Informationen, bevor er anfragt? Mhm. Was muss er wissen für gewisse erklärungsbedürftige Produkte? Und das finde ich eine sehr interessante Sache, das zu vertiefen. Das geht auch wieder in, diese, in dieses Thema irgendwo auch Interaktion rein, aber auch einfach die Qualität zu steigern, um die Conversion Rate zu
1: steigern, um den Nutzer wirklich abzuholen. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass da ein spezifisches Layout oder sowas für mhm. jeden Fall passt. Das kommt einfach sehr, glaube ich, auf das Produkt an oder auf die Dienstleistung oder was auch immer man verkaufen möchte. Ja. Und das kommt auch sehr darauf an, was der Nutzer schon weiß, mhm. was man meint, was der Nutzer noch wissen sollte. Was sollte er als erstes sehen, wenn er auf die Webseite kommt? Welche Informationen braucht er? Ähm, was fehlt noch? Ne? Und ähm, das einfach zu hinterfragen, glaube ich. Mhm. Und das kann für jeden Fall und für, jede, für jedes Unternehmen kann das anders aussehen, mhm. diese Journey. ja. Ne? ja. Kann auch wieder anders aussehen, wenn, die, wenn diese Nutzer dann wieder über das Retargeting kommen. Wenn, wenn sie über das Retargeting kommen, dann wissen sie in der Regel schon mehr mhm. als eine kalte Audience. Kann man sich wieder verschiedene Wege für bauen. Ne? Und verschiedene Ziele auch, also mhm. verschiedene Landing Pages. Das ist ein,
0: das ist ein inter interessanter Punkt, der ausgearbeitet werden sollte. Das ist aber auch kein Trend, aber das ist definitiv was, was man in der Zukunft berücksichtigen sollte, dass man einzelne Zielgruppen, Nutzergruppen, abhängig von der Quelle, wo sie herkommen, oder von dem Status, in dem sie sich befinden, bevor sie gekauft haben, irgendwo richtig abholt ja. und richtig leitet. Das ist eine interessante Sache, dass man zum Beispiel das Retargeting, die Landingpages gegebenenfalls anders gestaltet. Ja. Auch mit so einer, auch mit so einer, dass man da so vielleicht in der Subheadline einbaut, so cool, dass du wieder da bist oder so, weißt ja, du so ja, dieses, ja. dass einfach eine ganz andere Ansprache erfolgt und äh, das sehe ich aktuell tatsächlich so markt wenig, dass ja. das gemacht wird. Also ja. da habe ich nicht das Gefühl, ist alles sehr standardmäßig, ja. Ähm, alles geht irgendwie auf eine Landingpage für ein Webinar oder so und das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Sache, die detaillierter
1: gemacht werden könnte. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Deswegen nochmal um den Bogen zum Anfang zu spinnen, deswegen glaube ich, ich bin da mehr ein bisschen in der Optimierung vorhandener Sachen ja. drin und nicht so in den Hypes und Trends. Mhm. Mhm. Aber die muss man natürlich auch sehen und ähm, wie gesagt, dann eben gucken, was man für sich adaptieren kann, was da in der jeweiligen, in der eigenen Customer Journey ja. wichtig ist und sinnvoll ist.
0: Ja, 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 das ist auch das, was ich meine Also Customer Journey aufzeichnen, hinterfragen, wo steht der Nutzer, das war ein sehr Value-Thema und darauf eben anzupassen. Und halt auch, das ist auch noch eine wichtige, wichtige Sache was ich am Ende jetzt sagen kann, auch demografisch herbestimmt, also auch sowas wie Alter berücksichtigen. Also die, die unter 20 oder unter 25-Jährigen sprichst du anders an als 40- bis 50-Jährige. Ja. Ne? Und ähm, wenn ich ein Produkt habe, was irgendwie in den Bereich fällt, was, was auch immer, ich sage jetzt mal, für irgendwelche älteren Menschen interessant ist, dann habe ich das Marketing auch entsprechend dafür anzupassen mhm. und kann vielleicht nicht gewisse Mittel nutzen, wie Shorts oder so, was auch immer, weil diese Gruppe an Menschen das Internet auch einfach anders nutzt ja. und darauf basierend natürlich auch Werbeanzeigen gestaltet werden müssen.
1: Ja, ne? ja.
0: Also es reicht nicht nur, das einzustellen bei Facebook, zu sagen, ja, von dem Alter, so fertig und gucken, dass es läuft, sondern halt auch wirklich entsprechend ähm, die Zielgruppenansprache darauf gestalten. Mhm. Das ist auch noch wichtig. Ja. Es
1: ist ein sehr individuelles Thema. Mhm. Also deswegen glaube ich nicht, da wird sich grundsätzlich was ändern. Ich, ja. ich finde eigentlich, jeder muss da für sich selber schauen, was da gut funktioniert. Mhm. Eben auch Tests machen. Testen, testen, machen wir jetzt auch Testen, jetzt nächstes genau. Jahr.
0: Das ist ein das ist gutes Schlusswort, das ist, damit, damit schließen wir diese, diese Diskussion. Testet es aus, wenn ihr es könnt, testet es aus. Ballert da 1000, 2000 Euro rein, was vielleicht für manche viel klingt, für manche weniger ähm, und probiert es aus, ja. machen wir genauso. Wir ja. testen viele verschiedene Möglichkeiten, wir haben auch noch nicht groß über Events und so gesprochen, mhm. Auch alles gibt auch Möglichkeiten, Konferenzen etc., ähm, ausprobieren, ja? Ja. mehr ausprobieren. Das ja. ist, denke ich, auch was. Mehr
1: wagen und mehr trauen. So. Ja, das genau. Bestimmte sein. Strategien und bestimmte Hypes oder sowas, die muss man für sich auch ja. selber mal umsetzen. Und dann, genau. und dann kannst du ein Fazit ziehen. Genau. Dann wertest du es aus. Das ist eine coole coole Subheadline. So, das muss ich mal
0: überlegen. Okay, super. Dann ähm, ja, danke ich euch Zuschauern für die, für die Aufmerksamkeit in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch allen einen, einen, einen guten Start ins neue Jahr, kann man doch sagen, ja. Und dann freue ich mich, euch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, danke, ciao.
1: Ciao, ciao.